0: Olá, ah, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. Eu sou o Marcelo Miller e o nosso assunto hoje é Dungeons and Dragons, honra entre rebeldes. Mas antes da gente entrar no papo propriamente dito, é importante pedir para você dá cinco estrelas para o podcast Papo de Cinema, lembrando que nós estamos nos principais agregadores de podcast, para você nos ouvir onde você bem entender, mas vai lá no seu agregador, dá cinco estrelas pro Papo de Cinema, porque isso é muito importante, a gente ranqueia cada vez melhor, e se você estiver nos ouvindo no Spotify, tem funcionalidades novas no podcast, tem enquete, caixa de pergunta. então assim, fique ligado, porque existem várias formas de interação com o podcast Papo de Cinema, nós... Somos muito interessados pela sua opinião, avalie o podcast. Se você gostou, compartilhe com os seus amigos e faça com que os nossos episódios cheguem cada vez para mais pessoas. E se você nos ranquear com cinco estrelas, isso também significa que a gente vai ficar cada vez mais bem colocado. A gente vai estar tá mais bem na fita para chegar para um público cada vez mais amplo. Quem está comigo hoje para a gente falar sobre essa nova adaptação do RPG famoso, talvez o RPG mais famoso da história? É o nosso editor-chefe, Robledo Milani. Robledo, seja muito bem-vindo.
1: Olá, Marcelo. Olá, pessoal, que nos acompanha aqui no podcast Pato Cinema. Vamos lá, vamos abraçar essa causa aí, que a gente que cresceu vendo a caverna do dragão e todas... Chato
0: pra caralho.
1: Não, não é chato. Gente, desenho maravilhoso, da nossa infância, regado à nostalgia pop, geek, nerd e tal. Tudo... <risos> Vamos, a gente já sabe né, muito bem que, na verdade, tiveram outros filmes aí que tentaram adaptar esse RPG para o cinema, mas agora a aposta aumentou, né? Agora eles estão chegando aí com um grande estúdio por trás, grandes atores. E aí, Dungeons and Dragons, Honra Entre Rebeldes, vale a expectativa, Marcelo Miller?
0: Eu acho que é o seguinte: a gente, no Papo, a gente tem por princípio nunca balizar o nosso trabalho, né, Robledo, por essa coisa de ai, a crítica determina se vale ou não vale a pena assistir ao filme. A gente sempre acha bacana que o nosso ouvinte, o nosso leitor, vá ao cin... Cinema, assista ao filme que ele quer assistir e depois volte para ler as nossas críticas, para ler o nosso material, para a gente formar alguma coisa em conjunto. Mas tu perguntou. A tua pergunta é boa, Robledo. Vale a expectativa? Infelizmente, não vale. A, a gente tava brincando aqui, e eu fiquei sacaneando quando o Robledo falou sobre a Caverna do Dragão. Nos bastidores, aqui, estávamos conversando sobre isso. Robledo gostava da Caverna do Dragão, né, Robledo? Muito. Aliás, até
1: oh. hoje, eu quero saber como é que termina essa jossa.
0: Ah, termina... O, o, eles saem, eles montam uma, uma... Eles compram uma franquia de Frozen Yogurt, e aí eles, fa, eles entram na falência, e depois eles vão abrir uma startup, e aí sim acaba. Aí ninguém mais sabe <risos> o que vai acontecer depois disso. Eu, por outro não gostava de Caverna do Dragão, era mais dos animes, dos desenhos japoneses, achava a Caverna do Dragão chato pra caramba. foi criado a base oh.
1: de Caverna do Dragão, Thundercats e He-Man. Thundercats é... é muito bom. Esse é... Não, os três são muito bons. Os três não. vêm ali depois do show da Xuxa, né? a Xuxa dizendo aquelas barbaridades <risos> lá com todos esses <risos> A gente sempre acabava emendando esses três aí, Thundercats, He-Man e Caverna do Dragão. Gente. O He-Man é. sempre tinha sua mensagem, mas o Caverna do Dragão também tinha, né? Sempre tinha aquele mestre dos Magos lá, que a gente fica meio desconfiado. Quem é esse, esse baixinho aí que surge do nada? Desaparece quando a gente menos espera? O que, que ele tá querendo? Que...
0: que é o senhor Miyagi do Cabernet do Dragão, né? Que ele desempenha <risos> ali quase que a mesma função. Mas eu, Alguns embora... Eu
1: não... isso, né, Marcelo? Porque há uma teoria de que ele, na verdade, é o Vingador, né? Ele que tá... <risos> oh, há uma teoria forte que o Mestre dos Magos na verdade é o grandíssimo filho da puta por trás <risos> de toda aquele... <risos> aquela estrela estre... 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 lá, sei lá o quê, que, que eles... eles foram parar naquele universo lá e que tá encrencando com todo mundo. É,
0: os caras estavam andando de carrinho de bate-bate de na Disney, abriu um buraco, foram parar no mundo, disseram, que porra é essa? E aí, tu quer que os caras façam um monte de coisa? Eu não gostava do Cavaleiro do Dragão, porque é isso, eu gostava muito mais de animação japonesa, acho que eu tava muito mais nessa vibe, mas eu joguei, não muito, mas joguei algumas vezes o RPG do Dungeons and Dragons. Então, assim, é um mundo que sempre me interessou muito, a gente já falou até em outros episódios, né, Roberto Fizemos aqui podcast sobre o Senhor dos Anéis, que eu sei que é um mundo também, esse mundo mágico, que tem um pé no, med no medieval também, é uma coisa que te interessa. Então eu sempre curti, sempre achei legal. Só que assim, a verdade é, tem muita gente que pode estar tá nos ouvindo e pensar assim, ah, mas olha só que legal, finalmente estão fazendo uma, uma adaptação de Dungeons and Dragons. Não é bem assim, né, Robledo? A gente teve uma tentativa, talvez, que tenha sido uma tentativa de uma superprodução. Afinal de contas, não se tem Jeremy Irons no filme impunemente, né? Então assim, era uma tentativa que não funcionou também muito bem, né?
1: Esse é o quarto filme, né? Já tiveram três filmes anteriores. Dois, na verdade, são telefilmes, são filmes feitos aí ainda logo na esteira desse primeiro e foram feitos, assim, mais para consumo de vídeo e... Tranqueira e... de locadora. Tranqueira de locadora, exatamente. Então, assim, nunca não, não chegaram a cinemas, não tiveram grandes lançamentos, nada. Mas o primeiro, sim, o primeiro chegou a despertar alguma curiosidade, o nome é Dungeons and Dragons, a aventura começa agora. Olha que bonito isso.
0: Despertou curiosidade e raiva. E curiosidade e
1: raiva, exatamente, porque as pessoas iam felizes, né, o Jeremy Irons era pra ser o, o, o grande vilão, é pra ser aquela figura do Vingador, né? E a gente tem aí o, um filme que é um terror, né? Um filme que é muito... Involuntário. Nossa, é um terror involuntário, exatamente. O filme é muito mal feito. Eu gosto muito de umas curiosidades que, que tem ali lá no IMDB, às vezes a gente coloca também algumas aqui no Papo de Cinema, né? Que perguntam por que, que o Jeremy Irons teria aceito fazer esse filme, né? Que, que, como é que eles convenceram dele? Só que eles falam assim, gente, a pergunta é na verdade se ele se arrependia de ter feito né? o Dungeon e o Jeremy Jeremias disse, gente eu, eu comprei um castelo com o cachê que eu ganhei desse filme eu não <risos> vou me arrepender desse filme, pra mim tá pra mim tá ótimo, sabe? Adorei. negócio <risos> Mas o filme realmente é uma tranqueira desgraçada. É um filme, assim, que foi um fiasco de bilheteria, né? Sim. nunca Arrecadou muito menos do que custou e os efeitos especiais são muito canhestros, os atores eram... Bom, pra você ter ideia, os protagonistas, né os heróis do filme é o Justin Walling e a Zoe MacLellan. Por onde andam Justin Walling e Zoe MacLellan?
0: Devem ter abandonado, a a, a, a profissão né?
1: Não, e como coadjuvantes dessa turma da turma de heróis fazendo assim o alívio cômico
0: meu deus
1: Marlon Wayans gente de My Wife and Kids é do My Wife and Kids o Victor aqui saberia de melhor aqui para dizer todo mundo em pânico todo mundo em pânico exatamente o Marlon Wayans aí que, que tá agora no, fez hacking para um sonho tá no que Mara... é maravilhoso esse é maravilhoso, e ele, tá numa, ele tem uma cena até bacana no Air, a história por trás do Lou, que vai chegar agora no cinema. Bacana até ali, até a esquina, vamos lá. Porque o Air <risos> também já é um filme aí que merecia tudo um podcast só pelo Air. Quem sabe aí, não sei. Vamos ver. Quem vamos sabe. Falar. Mas o Marlon Wenz e a Tora Birch, a Tora Birch também alta. Nossa Senhora! Fez, lembra dela do Ghost World, aquele filme bacana? Sim, também que é foi.
0: muito bom, aliás, do, do Terry Ziegloff.
1: Isso. A Ele a... A... Ela faz casa de Tio Hanson, né? Exatamente. Ela é tipo a princesa que precisa ser resgatada. Meu né? Deus. E Nossa, mas dá tudo errado, gente. Dá tudo muito errado. Eu sei que depois, então, do desse a Aventura Começa Agora... Eles tiveram dois outros filmes, que é o O Poder Maior. Gente, Dungeons and Dragons 2, O Poder Maior, em 2005. Filme feito direto para TV, né, em 2012 saiu Dungeons and Dragons, o livro da escuridão, gente, olha só o livro da escuridão, que é o terceiro, esse aí também não, não, não merece nota nenhuma, nota qualquer coisa, <risos> mas a gente tem aí hoje daí o Dungeons and Dragons, honra entre rebeldes ou honra entre ladrões, né, Marcelo Miller?
0: Vai, eu fico puto com essa mudança do, do, do título, porque assim, o... e, e claro, tem um porquê. Eu até coloco lá, no... eu, eu, eu faço uma brincadeira no final do texto, mas tem um porquê. Porque o título original se refere aos dois protagonistas, que são ladrões. E o honra entre rebeldes, ele aglutina todo o grupo. Ele quer, porque nem todos os outros são ladrões. Então, assim, no título de. Basicamente é isso. É exatamente isso que você tá. Ah, você que está aí nos ouvindo, você ouviu certo. O título em inglês se refere a dois personagens e o título brasileiro se refere a um grupo, se refere a outra coisa. Mas assim, vamos começar. Roberto, que a gente teve já tanta transposição cagada de título dos Estados Unidos para, para o Brasil, que essa nem é uma das piores, né? Bom, eu vou voltar ao
1: que eu citei agora há pouco, né? É a história por trás do logo, que não tem história nenhuma e nem logo nenhum também no filme. Né?
0: Mas o, que, daqui no Brasil, tu Vai dizer eu que não, não é eu... a história por trás do logo do Jordan?
1: Não, não tem nada a ver. Nada a é a história, história. Por
0: trás do tênis?
1: a história por trás do tênis? É a história do... É, sei lá que história é, gente. Eu sei que não tem nada a ver com... A história do logo do Air Jordan aparece numa cartela na última cena do filme, só mas enfim, já que eles são rebeldes e ladrões, né, ao menos os protagonistas. Me explica uma coisa, Marcelo, já que tu que é mais uh, familiarizado com a questão do do RPG. A maioria das pessoas, com exceção do Marcelo, né, que é a única essa pessoa estranha que não gostava do desenho. A gente está familiarizado com aquele com aquele grupo de de jovens, né, que tem o herói loiro, né, com uma roupa de Robin Hood, sei lá. Tem a menina forte, tem uma outra que é tem um outro lá que é um mago atrapalhado. Tem um valentão com um escudo, ou seja, é aquele grupinho, né? Tem a Uni, que é aquele uni unicórniozinho, pequenininho e tal.
0: Chato demais, gente. Meu Deus.
1: Gente, a gente. Vamos já liberar, porque isso nem é um spoiler, porque eu acho que até chega
0: a ser visto no trailer, né, Marcelo? Essa turminha tá no filme!
1: Essa turminha tá no filme, Marcelo.
0: Tá ah, ninguém. E, ó, e outra coisa, recentemente a gente teve um comercial aí de uma, de uma, de uma marca estrangeira de, de, de automóveis feito no Brasil. Ah! representação do Caverna do Dragão no comercial brasileiro tá melhor do que no Dungeons and Dragons, que já dá um toque, né? E assim, vamos combinar, Robledo, que quando aparece o pessoal da Caverna do Dragão, e aparece mesmo, gente, aparece o Presto, aparece a Diana, aparece todo mundo, mas... É uma piada que na primeira vez funciona E depois eles querem insistir na piada Insistir mostrando de novo O pessoal da Cavalho no Dragão E assim, eu assisti ao filme, assim como o Robledo Numa cabine de imprensa E eu vou dizer, talvez eu seja o velho ranzinza Porque pra galera na cabine de imprensa que eu tava Todas as vezes o pessoal gritava Sim, você que tá aí nos ouvindo também ouviu corretamente numa cabine de imprensa, em que supostamente temos pessoas trabalhando, as pessoas gritam interagem, conversam com a tela aliás, né, que testreza que testreza, exatamente mas o...
1: acho que é bacana a gente resgatar isso, porque é um outro grupo e daí por isso vem a questão do RPG o RPG, cada vez que tu joga, tu pode formar uma turma diferente, né, tu pode escolher personagens diferentes, na verdade a constância, o que é constante é aquele universo,
0: agora os Sim. jogadores
1: podem mudar cada jogo não é isso?
0: Sim, exatamente, no RPG especialmente esse RPG de tabuleiro esse RPG de mesa, como a gente fala, e eu não sou um grande conhecedor então, se você que está nos ouvindo aí tem mais informações é mais iniciado nesse mundo, por favor utilize esse espaço de comentários traga a gente o que a gente eventualmente deixou aqui de fora mas do pouco que eu sei, do pouco que eu joguei é isso, Dungeons and Dragons é um mundo que tem uma série de arquétipos né? eu tenho o Mago eu tenho o, o anão, eu tenho, eu tenho vários arquétipos, e aí eu posso transitar no meio desse universo que tem as suas regras, né? que tem, ah, esse mundo tem ou não tem dragões, tem ou não tem, o Ben Affleck dirigindo um filme sobre um tênis, tem ou não tem, então assim, esse mundo ele tem regras, é diferente, é diferente de tu fazer uma adaptação de O Senhor dos Anéis, O Senhor dos Anéis é um mundo e ele tem uma história, e aí tu vai lá e faz uma adaptação dessa história. No Dungeons and Dragons ele é um mundo aberto, e quando a gente vai fazer esse jogo, no, no RPG tem uma figura que é o mestre. O mestre é que cria a, a jornada. O mestre é que cria a história. E cada um vai assumir um arquétipo específico. Então vamos jogar eu, tu e o Vitor. O Vitor nem tá aqui, mas vamos botar o Vitor no jogo. Eu vou ser o mago, tu vai ser um. sei lá, um. Um, 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 arqueiro, um, arqueiro, um arqueiro. Um arqueiro e o Vitor vai ser o vilão. Ah, o Vitor vai, é unicórnio, unicórnio. Então vai, é, vai ser o unicórnio, então o Vitor vai ser o unicórnio. E aí a gente vai transitar nesse mundo criado pelo mestre dentro desse grande universo do Dungeons and Dragons. Então, assim, dizer, ah, mas eles se o, o Honra entre Rebeldes adaptou uma história vinda de onde? Não, eles usaram esse universo para criar uma história como um mestre de RPG acaba fazendo também. Então é muito diferente de fazer uma adaptação do Harry Potter da vida, do Senhor dos Anéis, que eu tenho uma história que eu adapto. Não, aqui eles criaram uma história dentro desse universo, que é um universo tão rico, que é um universo cheio de, de, de figuras interessantes, que é um universo cheio de magia. E é claro que é um universo que faz muito mais sentido dentro de uma produção como essa, né, Roberto? Que é Uma, uma super produção, com investimento muito alto. Eu até coloquei lá na crítica, a crítica no Papo de Cinema é minha, convido inclusive você lá, a ler o texto, eu, eu acho que na verdade o Honra entre Rebeldes é também uma tranqueira de locadora. Aliás, saudade da locadora, não tem mais locadora, mas é uma tranqueira de locadora, só que com um orçamento enorme, né? Um orçamento gigante, e que, claro, para continuar, para isso virar uma saga que é essa é a, é a grande obsessão de Hollywood, né? Criar uma franquia esse filme vai, ir muito, vai ter que ir muito bem nas bilheterias. A gente não sabe se isso vai acontecer, né?
1: É, até porque a gente está falando, o filme já está com algumas sessões de pré-estreia, mas, uh, na verdade, a estreia é só metade agora de abril, né? Vai levar, Sim. eu acho que nem na semana que vem, é na outra só a estreia. Oficial. Então, e, e nos Estados Unidos também. Então vai levar algum tempo. Agora, realmente, o Marcelo comentou de, de orçamento, o filme tem um orçamento de 150 milhões sabe? E, e a gente sabe que num filme dessa proporção, você tem de dólares. A gente sabe que nessa proporção, quase o dobro disso é gasto em marketing. Então, assim, eu recentemente, a gente até comentou aqui, a gente fez um podcast específico sobre o Festival de Cinema de Berlim. Eu estive na Alemanha no um mês passado. Eu me lembro que em Berlim já tinha outdoors de enormes do Dungeons and Dragons, sabe? Dois meses antes da estreia, eles já estavam divulgando o filme. Então, realmente, eles estão investindo muito em marketing, porque é uma aposta muito alta. Sim. Agora, o mais curioso e daí eu, eu queria a gente desenvolver isso é que eles botaram por mais que tenha atores conhecidos e tenha botado muito dinheiro para os efeitos especiais etc e tal e a gente pode falar sobre esses atores e sobre os efeitos daqui a pouco é, eu acho interessante a gente comentar que eles botaram dois é uma, é uma dupla de diretores isso não é muito comum né em Hollywood nós eu acho para mim também repente já é quase uma tendência aí que dessa uma de um novo olhar que Hollywood está propondo a gente teve uma dupla ganhando o Oscar esse ano, né, o tudo em todo Sim. lugar ao mesmo tempo, e de repente outras duplas de realizadores que não necessariamente são irmãos, como os irmãos Coen, né, podem começar a desenvolver novos trabalhos. Os diretores do Dungeons and Dragons ou entre Rebeldes é o John Francis Daley e o Jonathan Goldstein. Eles não são irmãos, eles são amigos, né? Provavelmente, sei lá, devem ter estudado juntos ou colegas. Agora, esse aqui é o terceiro longa-metragem deles e os dois longas que eles fizeram antes, são duas comédias. São duas com... Comédias ruins, exatamente. Então, assim, a primeira foi a, a nova versão do Férias Frustradas, que é horrorosa, saudade, Chevy Chase e Beverly D'Angelo, né? Botar o Ed Helms e a... Nem sei quem é que tá no lugar agora. A Christina né? Applegate. Applegate. Nossa, que filme horroroso, gente. É do Férias Frustradas. E depois tem aquele outro que é um pouquinho melhor, que é o A Noite do Jogo, com o Jason Bateman e a Rachel McAdams, que é até um pouquinho divertido, mas nunca mais do que isso, né? Divertidinho e tal. E deles eles pegam esses dois caras com um currículo super tímido, né? Duas comédiazinhas de, de situação, super contemporâneos e tal, e jogam 150 milhões de dólares no colo desses caras e me dizem, falam, me entreguem uma super produção para dar início a uma nova franquia. Não tinha como dar muito certo, né?
0: Salvo engano, Robledo, eles eram os diretores contratados para fazer o Flash. O novo Flash, né? baseado no Flashpoint E eles saíram do projeto por, Pelas famigeradas Divergências criativas Mas a gente vai fazer um intervalo rapidinho Fique com uma mensagem super importante Do nosso querido Vitor Hugo Furtado E daqui a pouco a gente está de volta para continuar falando sobre Dungeons and Dragons, honra entre rebeldes <música> Estamos de volta com o segundo bloco do nosso episódio especial sobre Dungeons and Dragons Honra entre Rebeldes. Robledo, a gente não foi muito lisonjeiro com o filme no primeiro bloco. Tem alguma coisa que tu gostou do Dungeons and Dragons que tu diz assim, cara, isso funciona? Lembrando que assim, a gente tá falando de uma comédia de aventura. Desde o começo a gente já sabia que o filme não ia ter uma profundidade psicológica dos personagens. Talvez a gente esperasse que ele fosse, pelo menos os personagens tivessem algum tipo de profundidade, nem que seja só um pouquinho, não fosse essa poça tão rasa de motivações que não são desenvolvidas ao longo do filme e tudo mais. Mas tem alguma coisa que tu curtiu no filme?
1: Bom, vamos lá, pessoal. Eu, o Marcelo, Uh, eu, eu acho que eu, eu não sabia que o Marcelo não era nem um pouco fã do desenho da Caverna do Dragão Chato. senão eu acho que a gente não tinha passado essa pauta para ele aqui no site <risos> mas eu já, como era fã, eu, eu entrei mais facilmente eu acho que dentro dessa, da proposta do universo e eu confesso que a todo tempo eu ficava procurando, eu sabia que não seria exatamente os mesmos personagens mas eu ficava procurando as posições análogas, né? qual Sim. seria o correspondente então claro, quando aparece o Justin Smith, que é um personagem que eu não gosto é um ator que eu não gosto. Mas quando ele aparece fazendo o um mago inseguro, né, e que tem um poder... Eu já sei que aquele é pra ser o Presto, então eu já fico empolgado com isso. Já tem coisas que me... Que me... Quando aparece a Michelle Williams toda fodona, quebrando paredes, etc e tal, eu sei que é pra ser aquela menina do desenho original, que é a, a, a Força Bruta, etc. Então... Tem coisas assim que me empolgaram no desenho. E, eu, e da parte do elenco, eu vou dizer que tem dois atores. E eu vou usar uma expressão que o Marcelo Miller gosta muito, pessoal. Vou dizer para vocês, se vocês quiserem ter uma conversa com o Marcelo, usem bastante essa expressão, porque o Marcelo tem muita afinidade com ela. Tem dois atores que, estavam, que estão na sua
0: zona de conforto,
1: gente.
0: Não me tira da minha zona de conforto, gente. Eu demorei tanto para chegar, para conseguir alugar meu quarto e sala numa zona de conforto. O pessoal vai querer me tirar da minha zona de conforto. Pelo Marcelo amor de o Deus.
1: É, é muito apegado a sua zona de conforto. Gosto cara. muito. Mas eu acho que o Chris Pine e o Hugh Grant também são apegados à sua zona de conforto.
0: O Hugh Grant, então, puta que pariu. O Hugh Grant tá... O Hugh Grant está abraçado numa pilastra da zona de conforto dele.
1: <risos> Mas eu acho bacana. Mas por mais que seja realmente eles entregando aquilo, que a gente já sabe que eles sabem fazer tudo, então, como é uma proposta meio debochada, meio despreocupada, meio assim, meio sem noção né, dessa aventura cómica, como o Marcel falou, eu me diverti com eles. Eu confesso que. Eu, desde o início, eu não tinha dúvida, e agora eu vou soltar um spoiler que nem é tão spoiler, enfim, mas. Hein? O Rio Grande é apresentado como um dos heróis no começo do filme. Desde o início, tu sabe que ele vai virar casaca lá pelas tantas e que ele vai ser o grande vilão, que tem. Sabe? Então, assim, não tem nenhuma grande surpresa em relação a isso. Mas a maneira como ele faz isso, com aquela disfarçatez, com aquela esposa meio de galã decadente, aquela coisa, eu acho muito divertido, porque eu gosto muito. Eu acho que eu prefiro mil vezes o Rio Grande agora do que aquele Rio Grant de quatro casamentos vulneráveis e toda aquela Ai. enxurrada de comédias românticas que ele fez depois. Principalmente essa enxurrada. Mickey, olhos azuis, nove meses... Sabe, todas essas comediazinhas que ele fez, Amor à Segunda Vista, todas essas comédias que ele fez, uma atrás do outro, eu prefiro mil vezes o Rio Grande agora, com essa cara de pau, cheio de ruga na cara, mas querendo bancar o um posudo e tal. E ele me diverte muito mais. E o Chris Pine, eu acho que é o. Eu ainda... Agora vou dar uma opinião rebel... rebelde, agora é uma opinião revolucionária.
0: Lá vem. Honra entre rebeldes. É... é uma opinião honrada, pelo menos?
1: É uma opinião honrada. Para mim, o Chris Pine é o melhor dos Chris. É melhor que Chris Hemsworth, é melhor que Chris Evans É melhor que Chris Pratt é, é o melhor do, do Chris Messina É o melhor dos Chris, é o Chris o Chris Pite E eu acho ele divertidíssimo Eu gosto, ele tem essa postura de herói Só que é um, é um herói que tá o tempo inteiro Sendo questionado, né Tem, tem uma hora no filme aí que pergunta tá, mas Qual é a tua função aqui, o que tu faz Ele é o único que não tem nenhuma habilidade que não tem. Mas é o que faz a história andar Porque é ele que tem uma, uma missão a ser cumprida e tal então, eu, eu gosto muito desse duelo do Chris Pine com, com o Hugh Grant. Gosto dos personagens que eles vão fazer. Por mais que seja tudo meio clichê, não ter, seja previsível, não ter nada muito impressionante, eles acabam funcionando dentro dessa proposta que esses dois diretores montaram e tal. Então, ali eles não conseguiram me prender e eu gostei do filme, eu fiquei atento. E a, a, a maneira como eles fogem da prisão, o Marcelo disse que eles são ladrões, eles são ladrões procurados mesmo. Né? A maneira como eles fogem da prisão, eu acho Divertido, eu dei risada nessa hora quando eles surgiu da prisão. Não gritei dentro da sessão, como o Marcelo falou, lá por favor. Mas Não mas passa a passar muito, vergonha. Eu achei muito divertido. O final, quando ele faz um, nossa, ele daí vem a honra, né, Marcelo? O final, um final honroso, que ele tem que fazer um sacrifício em um nome maior do conjunto, Pô, cara, vai é um
0: sacrifício. <risos> Tão inusitado, cara. Cara, Tão, não é assim. Mas, né? Surpreendente demais. É, é,
1: né? Mas eu vou te dizer, eu nessas horas eu embarquei, eu tava me divertindo. Tudo. Então assim, eu fico meio que no meio termo. Eu não, não acho um desastre, como o Marcelo achou, mas também queria ter visto muito mais, porque eu acho que tem potencial nessa história pra mais do que eles entregam, nesse que eu espero seja só o primeiro de outros filmes que talvez no futuro... A gente sempre mantém a expectativa, né? Que no futuro eles consigam trabalhar melhor esse universo.
0: No papo de cinema, a gente tem uma, uma dinâmica. Roberto Milani é o good cop e eu sou o bad cop. Por né? mais então, que as
1: pessoas pensem o contrário,
0: né? Por mais que as pessoas... Que é uma coisa bizarra. Por mais que as pessoas pensem exatamente o contrário. Eu não, não consigo entender que energia é essa falsa que a gente emana. Eu sou o bad cop e o Roberto total o good cop. Mas brincadeiras à parte, tem algumas coisas que eu acho que funcionam no filme, especialmente quando a gente entende a proposta. É isso. Ele é, Ele não é um Senhor dos Anéis. Ele é uma comédia de aventura, ou uma aventura cômica. Então, assim, ele tem toda uma estrutura para isso. O que eu fico, uh, o que eu fico, fiquei decepcionado com o filme é porque a gente tem um herói que é o Chris Pine, que aqui no Papo de Cinema a gente chama de Crispinos, porque a gente traduz todos os nomes dos atores de Hollywood, a gente não, nunca chama o Adam Driver de Adam Driver, a gente chama sempre de Adão Motorista.
1: É que nem o ator é... que faz o mago, né, que é o Justiça Silva, né, não é Justice Smith. É o Justiça Silva.
0: Uma hora, segura aí que uma hora vai ter podcast só falando esses, os nomes originais. E o Clintista, como é que é mesmo, Roberto? É o, o Clintão
1: Madeira do Leste, né? O Clintão Madeira do Leste. <risos> ah, ah, ah.
0: Mas tem umas coisas que eu acho que dentro dessa, dessa estrutura da, da, da aventura cômica funcionam. Mas o meu problema é, por exemplo, o Chris Pine, ele é um personagem que... Existe toda uma preparação para ele ser um personagem que tem um mínimo de, de, de traço trágico. Ele perdeu a mulher, ele tem uma questão com a filha.
1: Perdeu assim, a filha também, né? Perdeu a filha. Perdeu não, a, filha a, a filha foi sequestrada, roubada, sei lá. A filha não tá mais com ele e ele quer resgatar a filha, né?
0: E aí todo o discurso desse pai, desse marido enlutado, não tem a mínima importância pro filme, nem como motivação. Aí a gente tem, por exemplo, a personagem da Michelle Williams. <risos> Michelle Williams. Michelle é. Rodrigues! Michelle, a Michelle, imagina... Eu já, é a segunda vez que eu passo, isso, imagina a Michelle Williams nesse papel.
1: Bom, Marcela, a Michelle Williams tá em Venom, né? Nos dois. É, né? Então, não dá pra dizer que ela não faria.
0: Não dá pra a dizer Mich que ela não faria. A Michelle, a Michelle Rodrigues tem toda uma questão de ser uma mulher né, que tem uma carência lá com o ex-marido ex dela e tudo mais. Todos os personagens têm... Uma, têm esse subtexto que não importa no fim das contas, eles não são importantes a maneira como eles se comportam durante a missão, não é importante e aí tem aquelas soluções que eu acho soluções muito preguiçosas, o Justiça Silva nosso querido justice Smith, ele tem uma coisa assim, tipo, ah eu sou covarde, aí chega uma hora a Xuxa, praticamente a Xuxa dele chega para ele e diz assim, tudo pode ser, basta acreditar e aí ele tira uma coragem do cu e ele vira super poderoso eu não, é, é o tipo de, de roteiro preguiçoso que eu acho que não ajuda em nada. Então, assim, é uma aventura descompromissada, é uma aventura Marcelo, descompromissada. Marcelo. Ah. e o Hugo
1: Grande, quando resolve revelar a sua...
0: <risos> o Hugo, Hugo Grande, é como chamamos no Papo de Sema, Rio grande.
1: O Hugo Grande, quando resolve revelar o seu grande plano, Magneto, uma Nossa senhora, cara. cidade. Ah, mas é por isso que eu consegui, eu acho, me divertir, porque não dá para levar a sério nada dessas bobagens que eles
0: colocam. E a maga vermelha? A maga vermelha é super expressiva. Os caras botaram uma, uma, uma olheira que parece que ela passou três dias no Lula Palusa e ela só faz cara de braba. Mas é isso, gente. A gente está falando aqui, a gente está brincando e tudo mais, mas nós temos consciência de que o filme não é um filme feito para ser profundo, para ser denso. Mas algumas coisas claro, ali mas realmente são desejadas.
1: Mas a gente tem um, porf, um personagem profundo e denso, né? Lá vem. Tem o, o João Página. O João Página <risos> é super, super denso no filme. Ô,
0: Bledo, quem é o João Página?
1: <risos> o que? É G-Page! page Não é o João Página? g -Page.
0: Ah, o João, quando aparece o João Página, vulgo, bonitão do Bridgerton, eu pensei, aí veio o Jorge Aragão. Aí foi que o barraco desabou. Sim. A gente entrou na vibe do filme, né? O filme não fica tocando os aralhos, fazendo uma piadinha a cada três minutos. A gente, não, tá vai, é, a gente vai também aqui. A gente
1: vai fazer também. E outra coisa também que eu gosto. Eu vou dizer outra coisa que eu gosto. Agora, outra opinião revolucionária. Lá vem. Pela primeira vez, nós temos... Uma caverna e um dragão saindo da caverna. Uma cena
0: ridícula, né, Roberto? O único dragão que sai da caverna é um dragão que fica recebendo piadinha gordofóbica. Gordofobia com o dragão! E aí o pessoal fica zoando e o dragão, a única coisa que o dragão faz é tentar cuspir fogo e ficar rolando como uma bola. É muito legal, cara. Na, nesse momento eu pensei, eu devia ter feito concurso público.
1: Não ia precisar lidar com Dungeons and Dragons.
0: Agora, a gente quer saber também a sua opinião, né? A gente tá falando aqui, a gente tá brincando, a gente tá tirando sarro. É muito importante você dar a sua opinião pra gente saber o que, que você achou de Dungeons Dragon. O que, que você achou dessa aventura? Você curtiu? Você se divertiu? Pra quem é usuário do Spotify aqui, a gente tem meios de interação também, você pode deixar o seu comentário. E outra coisa, também, reafirmando o que eu falei lá no começo, dê cinco estrelinhas lá pra gente, vai, seja, seja bacana, dê cinco estrelinhas. A gente vai ranquear cada vez melhor, nos esforçamos pra que esse trabalho seja cada vez melhor e isso é uma forma de fortalecer, o nosso trabalho, compartilhando comentando, interagindo dando cinco estrelinhas pra gente isso nos incentiva demais e faz com que esse trabalho do podcast Papo de Cinema vá cada vez mais longe, Robledo sempre um prazer conversar contigo e vamos que vamos a próxima, abraço abraço gente, até mais